0: Yes, misschien zit je nu op de fiets. Misschien sta je nu onder de douche en heb je een waterdichte iPhone waardoor je dit kan luisteren. Misschien zit je in de sportschool. I don't know. Anyhow, ik wil even iets moois met je delen. Ik heb een tijdje geleden een gesprek met iemand gevoerd. En hij legde mij het verschil uit tussen enerzijds de creatieve ondernemer. En anderzijds de consistente ondernemer. En de creatieve ondernemer die kenmerkt zich doordat hij iedere keer iets nieuws wil doen. Het is iemand die denkt als ik vandaag nou iets anders doe dan gisteren, dan groei ik in mijn persoonlijke ontwikkeling. Dan voel ik mezelf excited. En by the way, dan ben ik misschien wel relevanter voor mijn doelgroep. Nou en dan heb je de consistente ondernemer die zegt ik committeer me aan groei, aan focus. Ik wil een volgende ...stap zetten en dat kan alleen maar door te blijven doen wat ik al deed... ...zodat mensen mij daarop gaan gaan herkennen en dat ik uiteindelijk daar de vruchten van ga plukken. Nou, voor zover klinkt het allemaal goed om de ene of de andere ondernemer te zijn. Echter is er aan beide ook een nadeel, want als jij alleen maar die creatieve ondernemer bent... ...dan krijg je klanten die misschien denken ben jij nou goed in dit of in dat, in dat, want ik zie je steeds wat anders doen. Dus dan luidt het spreekwoord jack of all trades, master of none. En dan heb je de consistente ondernemer die denkt... jeetje, heb ik nou gisteren hetzelfde gedaan als vandaag en die dacht daarvoor ook. Nou, en die is niet zo excited meer en ja, die heeft voor zichzelf gevoelsmatig iets nieuws nodig. Nou, de oplossing als die er al is zit wat mij betreft in de combinatie tussen deze twee typen ondernemer. Dus als je een creatief ondernemer bent, dan mag je wat consistenter worden. En als je een consistent ondernemer bent, dan mag je wat creatiever worden. Dus wij noemen dat de creatief, consistente ondernemer. En niemand minder dan Bas van der Lans, die vandaag bij mij aan tafel zit... is wat mij betreft die creatief, consistente ondernemer. Dus wil jij iets leren op het vlak van creativiteit of anderzijds op het vlak van focus en consistentie... dan zitten hier beide aan het juiste adres. Voordat we naar Bas van der Lans gaan... wil ik eerst nog iets delen over onszelf. Zoals je weet heb ik misschien ook nog een bedrijf met de naam Dr. Voo, En met Dr. Voo helpen wij ondernemers... hun verhaal te verzilveren of te bevrijden. En dat doen wij door middel van een methodiek, de VVV-methode... waarin we niet alleen aandacht schenken aan een super toffe website... Maar we schenken juist ook aandacht aan het verhaal. Zoals ik mensen hier bevraag in mijn podcast... zo zal ik jou ook gaan bevragen in dit traject... samen met mijn compagnons... zodat wij tot jouw core story komen. Want wij geloven dat alleen met die core story... dat je daarmee pas naar de volgende stap kan... naar die website. Omdat je dan niet alleen een mooie hedendaagse vorm hebt... maar ook een verhaal hebt wat helemaal aansluit... op de lange termijn bij wie jij bent... en voor wie jij er wilt zijn... Dus neem een kijkje, staat in de show notes op www.doktervoe.nl. Want dan gaan we nu naar Bas van der Lans... en dan vind ik het fijn om hem nog even aan je te introduceren. Want Bas is auteur van het handboek voor Digitale Slagkracht... en oprichter van een 20-koppig webbureau met de naam Van Ons. En met zijn webbureau wil hij hoge ogen gooien door te zeggen... in 2025 zijn alle sites, marketing en sales in Nederland effectief. En hij was pas 18 toen hij tijdens zijn HBO-studie het bedrijf oprichtte. En dat deed hij samen met zijn kompion Robert van Eekhout. En inmiddels bouwt hij dus samen met 25 andere bouwers voor tv-programma's Goede Doelen, MKB'ers, allerlei mooie producten. Nou, deze WordPress-goeroes... Groeide in tien jaar uit tot een van de grootste spelers in het werkveld. Met klanten zoals onder andere Marktplaats, de Amsterdam Gay Pride, KNVB en Sligo en ook nog Jules. Dus Bas, super tof dat je er bent. Leuk om er te zijn. Yes, ja, na dat muziekje zit je er altijd uh, flink in. Weet je wat ik leuk vind? Wij hebben natuurlijk ooit uh, in een vorig leven interactieve media gestudeerd. En hoe... En tegenwoordig heet dat CMD en dat staat voor Communication Multimedia, Multimedia Design. Design. Yes. yes. Um, ja, en wat, wat ik daar leuk uh, uh, in vind te benoemen, voor, voor, ja, voor het geval je het zelf nog weet. Um, ik, ik, ik kan meteen eigenlijk een verschil tussen ons constateren. Um, wij hebben toen allebei in de finale gestaan uh, in het uh, eerste jaar. Uh, ter afsluiting van onze propen Duizen uh, met een project. En dat bij jou heette dat geloof ik Rollala. Ja, ik dat klopt. Nog... <lacht> Wat
1: leuk. Dit is even diep de archief in. Ja. Ik heb hem toevallig een uh, paar weken terug nog erbij gepakt. Um, uit, het, uh, uit het studiekrantje. Er waren allemaal artikeltjes over. Nou ja, dat was een Rollator waarmee uh, senioren konden daten.
0: Ja, nou ja, goed. Uh, ja, d- dat was uh, inderdaad het concept. En volgens mij heb je dat zelfs gewonnen. Toen klopt dat? Ik heb de publieksprijs heb ik gewonnen. Ja, ja, want de grap is namelijk, uh, mijn compagnon Jur, die stond ook in die finale. Ja. (laughs) En het was best wel bijzonder, want we waren een paar honderd man, geloof ik, die meeden. Het was wel groot, ik kende de locatie niet meer. Het heette een Red Dot Awards, of had het toen al die naam. Ja, ja. en ik was zelf geloof ik uiteindelijk dan derde geworden, uh, uh, met een... uh, uh, ik noemde dat trackpacker. En het was een oprolbare iPad die geen geheugen had. Ah. En kon connecten met iets wat een cloud was. Nou Het woord bestond nog nauwelijks. Maar achteraf denk ik, ja, volgens mij is dat nog aardig uitgekomen in dat verhaal. Nou ja, die streamen <laughs> nu deze podcast. Nou ja, bij wijze van spreken. Maar wat, wat, wat ik daar leuk aan vind is... Uh, toen bleek eigenlijk allebei uh, al een stukje ambitie bij ons. En, um, maar wat er ook bleek is... Um, voor mij althans, dat bij mij altijd een stukje creativiteit aanwezig was... Uh, wat telkens weer iets nieuws wou. Uh, en zoals Jur zichzelf noemt, hij noemt zich een kickstarter, mijn kompion. Ja. Uh, en uh, jij was toen uh, begonnen met jouw uh, internetbureau. Wij waren toen ook begonnen met ons creatieve studio. Zo ja. heet het ook letterlijk. Ja. Uh, bij ons gebeurde dus ook van alles, van uh, workshops tot... Uh, uh, Stop-motion video's tot websites tot flyers tot uh, decorbouw, zelfs.
1: Ja, wauw,
0: wow. <laughs> dat is een brand. <laughs> Eigenlijk alles wat op het pad kwam, maar er was gewoon heel veel ambitie. Maar jij hebt toen al vrij duidelijk een stukje focus gemaakt. Uh, in, uh, nou ja, zeg het zelf maar. Want volgens mij uh, is dat een mooi punt voor jou om, om door te pakken.
1: Nou ja, we zeggen de digitale slagkracht. Ja. Dat, uh, we hebben net een boek geschreven vorig jaar. Dat is het handboek voor digitale slagkracht. Um, en op dat moment hadden we een WordPress bureau. Ja. Ik denk, nou ja, uh, ja WordPress is de technologie waarop 30% van de websites uh, van de wereld draait. Ja. Uh, we waren, ik denk het eerste of een van de eerste bureaus die echt specifiek zeiden. Die technologie, daar gaan wij uh, mee aan de slag open source software, de dus software die iedereen gratis mag downloaden. En ik was vanaf moment één verliefd op dat idee van, hé, hey, de beste technologie beschikbaar voor iedereen, wauw, dat is wel... Het had iets heel ideaals ook. Dus, mm-hmm. uh, nou ja, we, daar hebben we ons bureau omheen gebouwd. En, en dat, 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 dat ideële was dat... Uh... Ja,
0: was dat ook echt waar je je bed voor uitkwam? Of was het vooral ook cool websites maken, geld verdienen? Nou, het begon
1: wel met cool websites maken, geld verdienen. Maar uh, toen, kijk, die open source pakketten zoals WordPress... en er waren wat meer, zijn er nu nog steeds meer... Um, dat maakte, Kijk, je kon ons bureau kiezen. Hey, we gaan ons eigen beheersysteem maken. En dan kunnen klanten nooit meer bij ons weg. Yes. En daar hebben we meteen van gezegd. Nee, als er iets anders beschikbaar is... dan gaan we gewoon heel goed worden in het implementeren uh-huh. daarin. Yeah. En nou, dat maakte dat je niet met contracten kon gaan werken... of moeilijker met contracten kon gaan werken. Daar hebben we ons eigenlijk vanaf dag één bij neergelegd. Want we dachten ja luister, um, heel veel innovatie gebeurt buiten de deur... dus je kan veel meer mensen bereiken met het werk wat je doet. Mm-hmm. Dat ja. wil ik vrij snel doen.
0: Ja, en, en wat ik je nu dus eigenlijk al hoor doen... Hè, dat is uh, een stukje klantgerichtheid. Um, ik heb net een mooi boek uh, wat ik aan het lezen ben... over dienstbaar leiderschap, wat op zichzelf een paradox lijkt. Uh, wat ik daar ook een mooi voorbeeld vind... is uh, 365 dagen succesvol, die persoonlijke ontwikkelorganisatie. Ja. Wat ik heb wel eens heb gehoord... want wij hebben er zelf ook dingen voor gedaan, hoor. Nou jongens, uh, 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 Arjen of David, de eigenaren, komen op, op het werk. Um, wat moet ik doen vandaag? Ja. Het is <laughs> dus een compleet omgekeerde wereld. Um, dus ik hoor daarin een stukje dienstbaarheid, maar ik hoor ook een stukje uh, uh, ja, nut of, of van dienst willen zijn. Um, ja. De, de slogan van onze podcast is tegenwoordig Makers, Creators en World Shakers. Voor Makers, Creators en World Shakers. Ja, nice waarin heel veel luisteraars, maar ik denk ook heel veel mensen in het algemeen... dat zijn creators. Dat zijn mensen die willen maken en die hebben een idee... en die krijgen een kick van de uitvoering. En wat ik bij jou eigenlijk hoor, is dus tweeledig. Enerzijds een soort commitment aan één ding... en anderzijds een stukje dienstbaarheid aan de markt. En dan is de vraag die die dat bij me oproept... uh, waar laat jij je creativiteit... als jij al zo lang eigenlijk in in, in dezelfde business uh, zit...
1: Ja, ik was... Uh, ik, ik geef tegenwoordig les bij die communicatie... en multimedia en design. Mm-hmm. En dat is voor mij een fantastische cirkels rond ervaring. Ik geef daar les over open source software. En uh, wat mijn taak is... of waarom... Uh, ik ben door de opleiding een jaar of vijf, zes nagejaagd. Bas, wanneer kom je nou uh, lesgeven? Ja. Eigenlijk is het ja gezegd. En uh, wat mijn taak is bij dat vak eigenlijk... is me echt te brengen van... hé, hey, wat is nou het perspectief van de buitenwereld? Die praktijkervaring. Mm-hmm. En dat ging erover van... Hey, nou, ik, ik, ik mocht heel veel voorbeeldjes altijd brengen daarvan. Dus bijvoorbeeld, een van de paradoxen is, je tegen de tijd dat je goed kan inschatten hoeveel uur een project nodig hebt, nou dat kost je ongeveer zeven jaar. Maar na zeven jaar ben je ook een beetje zat... om hetzelfde te doen als wat je eerst deed. Dus ja. tegen het moment dat je het trucje doorkrijgt... wil je dat door je naar je het leuk. volgende, ja. zeg maar. Ja. Dus uh, ik heb bij mijn twaalf jaar van ons... heb ik best wel mezelf moeten heruitvinden af en toe. Mm-hmm. Uh, is dat... Nou ja, ik weet niet of dat is waar je naartoe wil. Maar uh, ja... Het blijft niet vanzelf leuk. En het jobcraften of geeft een naam. Je moet echt wel uh, werken. Het is hard werk om je baan leuk te houden, zeg maar. Ja, maar, maar dat is dus meteen het interessante. Want je hoort
0: overal, als je uh, focust. Nou dan. Weet je wel, ik, ik, ik heb een, uh, een klant die zegt letterlijk: uh, als je wil winnen in de business, ja. dan gaat het er gewoon om dat je er het langst in zit. Okay. Want, want hij zegt van ja, dan, dan komt er steeds weer een nieuwe generatie. Die weer aan de vooravond staat van hun ondernemerschap of dat ze die behoefte hebben die jij met jouw bedrijf vervult. Uh, Dus dus, ja, je moet het leuk houden, maar uh, hoe doe je dat dan
1: als je
0: je tien, twaalf jaar op papier in dezelfde business zit?
1: Kijk, wat ik voor mezelf op een gegeven moment merkte na een aantal jaar was van hey, oké, ik kan nu precies gaan voorspellen hoe dit gesprek eruit ziet. En uh, vind ik dat erg? Ja, dat vind ik erg. Oké, okay, uh, we hebben een bedrijf, we zijn met een visie. We zijn aan het zorgen dat, we hebben heel lang gezegd... technologie mag creativiteit en ondernemerschap niet in de weg staan. Toen dacht ik, oké, okay, uh, of is dit een klant die wij conform die, die visie, visie of missie kunnen helpen? Hmm. Ja. Uh, is het een klant die uh, een leuk mens? Ja. Oké, okay, dan past hij dus wel bij het bedrijf. Maar het feit dat dat gesprek gevoerd moet worden, misschien niet bij mij. Yeah. Uh, dus ik heb heel sterk een uh, onderscheid gemaakt tussen... past het bij mij of past het bij mijn bedrijf? Yeah. Ik dacht, ja, als het wel bij het bedrijf past... Yeah. als het niet bij het bedrijf past, klaar, dan moeten we het niet doen. Maar als het niet bij mij past, nou ja, dan betekent dat... dat, dat er iemand anders in mijn bedrijf moet zijn waar mij dan wel beter past. Nou ja, en wat blijkt zijn er gewoon? Uh, dus uh-huh. ja, het, het is voornamelijk van, hey, bedenken Hoort die klant bij mijn bedrijf of bij het merk wat ik neerzet? Als het antwoord ja is... en ik ben dan niet de beste om dat gesprek te voeren... omdat ik me daar of niet comfortabel bij voel... of denk dat een ander daar meer waarde... Uh dan moet ik zorgen dat iemand anders dat kan doen. Ja, en en uh, je zegt iets wat
0: wat bij mij uh, enorm veel teweeg brengt. Uh, uh, Ik heb ooit een e-book geschreven... en dat heet Jouw Verhaal is Jouw Business. En en dan weet ik dat jij inmiddels twintig man uh, hebt rondlopen... Uh, Dus dat is wat anders dan een zzp'er die net voor zichzelf begint. Maar heel erg vanuit de overtuiging... en dan leg ik mezelf het vuur eigenlijk (laughs) aan de schenen... dat dat wie jij bent, dat dat moet doorklinken in je business... omdat omdat dan automatisch ook jouw passie, jouw drive en jouw talent... uh, het beste wordt ingezet. En dus heb je succes. En er zijn natuurlijk mooie boeken over geschreven. Uh, Neem Steve Jobs, waarin wordt gezegd... ja. uh, moeilijke jeugd, uh, ging van pleegouder naar pleegouder, voelde zich anders en afgewezen en komt uiteindelijk al uit de bus met Think Different, een campagne die eigenlijk dat bevestigt. Ja. Um, wat, in, in, hoe, hoeveel uh, uh, bas zit er in van ons en hoe belangrijk vind jij dat?
1: Nou, dat vond ik vroeger superbelangrijk en eigenlijk nog steeds wel. Toevallig hadden we vandaag een discussie erover van, hé, hey, als we nou een nieuwe case op de website zetten doen we dat dan tweet je dat dan als eerst vanuit het bedrijf of vanuit het mens mm-hmm. <laughs> dus dat was een soort nou ja, en uh, het kan, kijk ik vind je doet niet zaken met een bedrijf... maar je doet zaken met een mens. Ja. Maar er is ook heel veel theorie die zegt... nee, bij een merk kan je net zoveel connectie voelen... als bij een mens. Uh-huh. Uh, maar ik geloof wel heel erg van... hé, hey, we willen met... Uh, we gaan naar Van Ons toe... want uh, daar werkt Jeffrey of daar werkt Bas of daar werkt Goud. Ja. Ik denk dat je met leuke mensen werkt... is heel belangrijk. Uh-huh. Um, dus even denken, waar wil ik heen met mijn verhaal? Nou, ja, er zit veel Bas in Van Ons... maar dan ben ik toch meer gaan kijken naar hey, welk stofje van Bas moet er dan in van ons. Dat is het stukje enthousiasme en het stukje probleemoplossend. Ja. We krijgen het voor elkaar. Dat moet ja. erin zitten. En dat dan, uh, daar, daarna moet je ook je ego weer terugtrekken van... oké, okay, in het merk van ons zit enthousiasme en probleemoplossend. Uh, maakt niet uit dat het bij Bas vandaan komt. Als het er maar in zit, zeg maar. Ja, ja en, en dat is...
0: Uh, waarschijnlijk heb je dat zelf niet door. Maar het is iets wat mij meteen opvalt ook... Na heel wat gesprekken gevoerd te hebben in deze podcast, ja. maar ook gewoon in mijn business. Um, dat je, uh, ik voel echt dat het gewicht uh, ligt bij, bij uh, de organisatie en bij de dienstbaarheid van de klant. En uh, minder misschien wel dan bij uh, wat wil ik? En en dat dat vind ik heel interessant. Uh, Juist als je al twaalf jaar in de business zit... en juist als je er een goede boterham aan overhoudt... en tijd hebt om op vakantie te gaan. Want je zou ook kunnen zeggen... nou, er komt geld binnen. Er is misschien nog wat geld waar ik zelfs op kan teren... als het bedrijf nu zou stoppen. Ik word ook een jaartje ouder... Ik ga nog veel meer Bas van der Land zijn. En dat gaat ook enorm in mijn business doorwerken. Ja. We, het is een beetje vergelijkbaar. Ik, ik moet even denken aan het bandje Cespeci... waar we het net over hadden. Die dan op een gegeven moment echt heel veel succes hadden in Nederland. Ja. En toen besloten... we maken een EP'tje met vier liedjes... die misschien niet helemaal... juf van het zijn op de radio... maar fuck it, wij zijn het. en ja. We willen dit gewoon doen.
1: Ja. <laughs> nou, kijk... Het, w- mijn, mijn grote voordeel, mijn grote geluk is... ik doe dit samen met iemand, met Robert. Mm-hmm. Uh, Robert van Eekhuizen uit, is mijn kompion. En dat maakt uh, dat... en dat is echt vanaf dag één geweest. Het is allebei, Van ons allebei is het evenveel en zo voelt het ook. We zijn volstrekt verschillende personen. Hij is heel gestructureerd en een hele goede analytische denker. Ik ben een springend veld, enthousiast, chaos en uh, hoezo nee? Mm-hmm. En dat maakt... Uh, als, als, het, ja, dat maakt dat we altijd hebben moeten zoeken naar iets wat, wat van ons samen is. Wat, mm-hmm. wat zou, vanaf dag één kon het niet alleen de Bas van de Land show of alleen de Robert van Ekenhout show zijn. Mm-hmm. Dus ik denk dat er, dat is een aanname... maar dat er een heel verschil zit in of je het in je eentje start of met z'n tweeën. Mm-hmm.
0: Ja, ik denk, daar kan ik ook wel over meepraten. Maar ja. ik vind het ook... Ja, ik heb natuurlijk ook al zo lang een kompion. Ja. Uh, maar ik vind het ook gewoon interessant om te kijken van... Uh, Ja, in hoeverre uh, jouw verhaal doorklinkt uh, in het concept. Ja. Want ik ga ervan uit dat Bas van der Lans uh, een bepaalde overtuiging heeft. Een bepaalde kijk op de wereld. Een bepaald ideaal. Een soort bigger why. Ja. Maar wat ik je bijna hoor zeggen, is dat het zomaar zou kunnen... dat de bigger why van je organisatie iets anders is dan de bigger why van Bas.
1: Nou, luister. Of... Ik, ik zeg nu, binnen, binnen bedrijf, vroeg zei ik... technologie mag creativiteit en ondernemerschap niet in de weg staan. Sterker mm-hmm. nog, het moet het versnellen. Mm-hmm. Dan heb je allemaal variaties op het. Mag je visie niet in de weg staan? Nou ja, whatever. Nu zeg ik, uh, of wat er aan de hand is in Nederland... Nou, ik wil het niet een zakelijk verhaal maken... maar ondanks dat het goed gaat met de economie... als je kijkt naar uh, de staat van het MKB... dat is een rapport van het ministerie Economische Zaken... Mm-hmm. 90% van de MKB'ers die groeit niet... Uh-huh. Dat was een rapport vorig jaar, van het jaar daarvoor. Maar yeah. uh, dat, dat betekent 10% van die MKB's groeit. Dus 90% niet. Dat is echt schokkend. Yeah, okay, voor wij, Ik kan daarvan wakker liggen. En uh, het feit dat wij maken websites die werken. Nou ja, dat is uh-huh. wel eens werken. En uh, als je dan kijkt hoeveel sites er opgeleverd worden... die niet uh, echt resultaat hebben. Uh-huh. Dat is één. Maar twee, ook dat uh, mensen die een site kopen... die niet echt werken, vinden dat ook nooit zo erg. Want uh-huh. hij is er toch, een uh, hele bevalling geweest. Dus uh, hoera, hij staat live dan denk ik ja, we hebben nog zoveel te winnen niet op de artificial intelligence en dat soort dingen. Dat is de bedrijven die met die high tech bezig zijn, die behoren tot die 10%. Maar de gemiddelde mkb'er in Nederland die moet ja, die is nog niet op het niveau dat het gewoon een website is die nieuwe klanten oplevert en dat ja, soort zaken ja, ja. En ik denk, ja, ik zeg nu in 2025 moet elke site sales en marketing in Nederland effectief zijn. Mm-hmm. Maar als je dan de Y-lijn zeg maar doortrekt, uh, want ik vind dat weer een, een evolutie van, uh, van uh, wat ik aan het begin zei. Het yeah. mag niet in de weg zijn. Mijn grote, big, hairy... outrageous goal is... Uh-huh. zij die technologie begrijpen... hebben de plicht om uh, de wereld beter te maken. Yeah. En dat vind ik echt. Dat yeah. zit in mijn nieren, zeg maar. Yeah. En als je dan terug gaat kijken naar die rollala... Yeah. dat is echt. Dat was een. Uh, waar kwam het vandaan? Ik werkte achter de balie in een verzorgingshuis... in Badverdorp. Yeah. En... Uh, daar merkte ik, nou, ik had veel tijd om dingetjes te doen. Dus ik ging uh, met senioren die zin hadden om uh, te rummikuppen. Een, uh-huh. een van mijn 110 opa's en nomes die ik er daarbij had. Uh-huh. Nou, ging ik een spelletje doen. En wat merkte ik? Nou, Bas, ik heb me vanavond niet eenzaam gevoeld. Omdat een spelletje. En toen dacht ik, wauw, dat is bizar. En op een gegeven moment, wat ontstond er, dat mensen in de rij gingen staan om met mij een spelletje te doen. Ik dacht, dat is niet effectief. Want ten eerste, uh, ik kan maar met twee of drie dat gelijk doen. (laughs) Maar ten tweede, als ik ik weg ben, dan stopt het. Uh Wat kan ik doen om uh, te zorgen dat ze door blijven gaan? Nou, toen zette ik ze met elkaar aan een tafeltje om te rummikuppen. Nou, guess what? Dat gebeurde dan ook als ik er niet was. Een soort van missie geslaagd, eenzaamheid yeah. op opge- En toen kreeg ik de opdracht om, nou letterlijk bij interactieve media, zoals het toen nog heette, was de opdracht. Verzin iets. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, en toen de, de, zat ik, de, ik zat helemaal in mijn hoofd met die senioren. En toen ben ik op de rollenlaag gekomen. Dat was een uh-huh. rode rollator en er zat een rode knop op. In die rollator was ingesteld, uh, mevrouw de Vries kan uh, 500 meter lopen. Nou, in de andere relator stond ingesteld hoe, hoe ver die andere was. Druk je op de knop koffie, en binnen een half uur drukte iemand anders ook op de knop koffie. En die zaten binnen elkaars rijkwijde, dan werd je naar elkaar toe begeleid.
0: Ja, ja super
1: gaaf. De, en weer, van zij die technologie begrijpen hebben de plicht om de wereld beter te maken. Ja. We gaan naar een wereld van overvloed. Of, nou ja, maar ik... het, mooie, het mooie is... Er, er zit
0: voor mij zelf een inzicht in. Uh, weet je, ik bedoel, ik, ik zit hier ook om te leren. Uh, en dat is namelijk... Uh, en misschien is dat niet eens wat je zegt... Hè, maar dat is wel wat ik eruit haal. En dat is eigenlijk dat jouw persoonlijke missie... Uh, als mens... misschien vele malen verder rijkt... dan jouw missie met het bedrijf. Ja. Uh, uh, dus da- daarin is eigenlijk... je bedrijfsmissie is een soort voorstadium... Een soort vooravond van wat Bas van der Lans uiteindelijk in zijn leven gaat manifesteren.
1: Ja, ik denk ook dat dat, uh, <laughs> ja, dat, dat is heel mooi voor wordt. Ik zie het zelf ook wel een beetje zo eigenlijk op die manier. Uh, kijk, wat het is met een, een missie en een visie en een ambitie is mooi... Maar je moet er wel een soort verdienmodel omheen vinden. Ja. Uh, kijk, als je net als met innovatie... als je te vroeg bent, ga je er niks mee te verdienen. Als je te laat bent, waarschijnlijk ook ja. niet. Je, timing is extreem belangrijk. Ja. Van ons als vehikel... is het een heel mooi model om... A, mijn uh, visie in de praktijk te brengen. Mm-hmm. Gecombineerd natuurlijk met de visie van mijn kompion. Want die, die heeft weer zijn verhaal... die hij ook erin kwijt kan. Maar... Uh, ja, het, het is een vehikel waar, waarmee we een aantal mooie, ja, echt ja. talentvolle mensen... mooie dingen kunnen laten maken voor klanten die er blij mee zijn. Uh, ja, het is een vehikel dat op dit moment goed werkt. Ja,
0: grappig, want dan is inderdaad het bedrijf is, uh, uh, ja, een uiting van die timing. Ja. Want, want, want die zit als het ware op de golf. Het is net zoals Apple die de iPhone 12 al heeft uitgevonden en al heeft liggen. Ja. Maar uh, uh, de commitment is dit jaar... Uh, communiceert Apple de iPhone... Hoe uh, uh, heet het? Max, geloof ja, ik? Ja, ik weet niet. Ik, ik heb het niet gevolgd. <laughs> Oké, okay, nou, die heet de iPhone uh, Max, geloof ik. Ja. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, ander onderwerp. Maar, maar ik vind dat heel interessant. Um, uh, omdat je daarin ook meteen... in een stukje discussie komt van... Uh, weet je wel... Uh, ja, uh, idealisten versus ondernemers. Ik heb ooit de vraag op me af gehad... Eddie... Even eerlijk, ja. ben jij een ondernemer, ben jij een manager of ben jij een artiest? Ja, een uh, ondernemer, een manager of een artiest. Ja, uh, waarin eigenlijk een ondernemer iemand is die in zijn definitie als eerste kijkt naar uh, hoe kun je er uh, geld mee verdienen. Okay. Dus die kijkt van hey, w- w- waar kan ik geld verdienen, uh, maakt niet zoveel uit met wat. Een artiest kijkt hoe kan ik vanuit mijn ideaal of vanuit mijn tenen uh, ja, uh, scheppen. Ja. Uh, en een manager die is als een soort van verbindende rol daartussen. Om te zorgen dat wat er ook gaat gebeuren, dat dat zo efficiënt
1: mogelijk gaat. Oké. Okay. W- waar zou jij jezelf plaatsen? Nou, ik weet niet of ik het helemaal eens ben met die... Kijk, ook... Ja, ik, ik ben... Nou, even denken hoor. Uh, (laughs) Ik vind mezelf een ondernemer, maar dan niet in de zin van... uh, Dat alles om geld gaat. Nee, zeker niet. Kijk, uh, wat zegt Simon Sinek? Uh, Profit is a result. En daar geloof ik echt, echt absoluut in. -hmm. Kijk, een ondernemer vind ik iemand die ziet iets in de wereld wat niet goed gaat. Of -hmm. voor hemzelf of voor anderen om hem heen. En die gaat het oplossen. Dat is voor mij een ondernemer. Hij onderneemt dat er een oplossing komt. Ja, mooi. Uh, en zo voel ik mij. Ik vind, vind mezelf echt een oplosser van problemen. Ja, want dat is natuurlijk het, het, het Rollala-verhaal. Ja, nou ja, ja, letterlijk dat. En uh, dat betekent... Kijk, wat vaak wordt er gezegd... De ondernemer die is een beetje bovenop de apen rotsen en uh, trots. Ik ben wel trots, maar ik ben niet arrogant. Ja... Uh, der, ja ik vind We hebben ook heel veel ondernemende mensen in de organisatie. -hmm. Dat is een heel algemeen ding om te zeggen. Ik ik, uh, vind mezelf nu wat clichématig Maar uh, ondernemerschap is voor mij niks meer dan het oplossen van problemen. Punt. -hmm. En dan, ja, artiest. Ja, ik vind, artiest heeft dan weer, die mist dan een stukje dat business ding. Maar ik -hmm. vind, dat zakelijke, daar, daar moet een beetje het vieze van af. Omdat, ja... Als, als iets een verdienmodel heeft... dan kan het ja. makkelijk bestaan, zeg maar. Ja. Dus ik ben heel erg voor verdienmodellen. Ja, ja. Nou ja dat is mooi gezegd.
0: Um, nou, nu we het nog eventjes uh, een stukje hebben dus over missie... Uh, dan heb ik ergens uh, opgeslagen dat jij zegt... Uh, nou, ind- inderdaad, in 2025 uh, is geen enkele website nog inactief, ineffectief. Ja. Zoiets zei je Ja. Dan?
1: Ja, elke, elke, en dan heb ik het omgedraaid van elke salesmarketing en site is effectief.
0: Ja, ja. Uh, en dan zijn er twee dingen die in me opkomen. Uh, uh, enerzijds uh, uh, is er iets uh, noemen DIY, waar uh, Jur toen als derde uh, tijdens jouw Ronnella-avontuur op, ja, op de red dot hoort, uh, had, had Jur een soort uh, applicatie over DIY, do-it-yourself uh, yeah. ontwikkeld ja In hoeverre is do-it-yourself een, uh, ja, een bedreiging voor, voor, voor jullie bedrijf en uh, in hoeverre zorgt het ervoor dat ja, uh, in 2020 is zometeen jullie doel gehaald, maar misschien wel helemaal zonder mensen?
1: Ja, graag zelfs. Dat, dat hebben we echt in ons nieren zitten. Kijk, de software waarmee wij werken, WordPress, iedereen, jij kan dat, uh, ja, jij werkt er ook mee, maar... Mm-hmm. Iedereen kan dat downloaden en daar zelf mee aan de slag. Mm-hmm. Kijk, onze toegevoegde waarde zit in... hoe ga je dat inzetten voor je bedrijf. Ja. Uh, maar dat de tooling gratis is... en mensen dat, daarmee, ja, dat gratis kunnen downloaden... daar maken we nooit een geheim van. Uh, onze toegevoegde waarde zit in dat inzetten om je paar procent te groeien in je bedrijf. Zodat ja. je nieuwe medewerkers kan uh, aannemen of uh, iets lekker kan slapen of je huidige medewerkers goed kan betalen. Uh, je bedrijf digitaal gezond maken, zeg maar. Ja, ja. En dat daar tools voor gebruikt worden. Of wij gebruiken de tools waarmee mensen het ook zelf kunnen. Ja, ik vind het juist heel mooi dat ook als je niet een groot budget hebt, maar wel heel enthousiast bent, dat je toch al de eerste stappen zelf kan zetten. Ja, en,
0: en um... Kijk, als je gewoon puur kijkt naar hoe de economie nu in elkaar zit... dan, uh, ja, dan wordt er wel gezegd dat geloof uh, 5% uh, van alle mensen op aarde... die heeft 95% van al het geld, ja. zoiets. Um, stel hè, dat, dat dit inderdaad gaat lukken. Dat alle websites effectief zijn in 2025. Ja. Uh, dat iedereen die voor zichzelf begint, en dat zijn er steeds meer... Ja. inderdaad een lucratieve website heeft met goede conversies... Ja. Um, en dan kunnen we allemaal drie man personeel uh, aannemen. Als je ze kan vinden. Ja, maar de vraag is, uh, uh, is dat zeg maar op papier, is dat mogelijk? Is, is er zoveel overvloed dat iedereen financiële groei krijgt? Uh, dat iedereen drie man personeel, want de vraag is ook als iedereen zo simpel een website kan uh, beheren. Ja. Dan wie is er dan nog personeel?
1: Ja, ik vind het heel goed. Ik vind het heel goed wat je zegt. Dit is, uh, eigenlijk confronteer je me met hoe de wereld er dan uit zou zien als het waar zou zijn wat ik zeg.
0: Ja, het is, het is van de ene kant een hele flauwe vraag... maar misschien nee, ook wel maar... een hele wezenlijke vraag... van, van, van jou kijken op,
1: op overvloed... en of er genoeg is voor iedereen. Ja, en hoe, kijk, hoe, hoe als dat? we daar naartoe gaan... Ik, uh, ik word wel eens uitgelachen door ondernemers om me heen... ik spreek er al regelmatig wat... die zeggen, ja, ik, ik ben heel erg voor basisinkomen... dat we daar mm-hmm. naartoe gaan. En, uh, dat we, kijk, ik, ik ben er enth- heel enthousiast over... of ik ben, als, als ik ergens enthousiast over ben... Kan ik dat, uh, dan merken mensen dat aan mij... Als we uh, het liefst... heb ik alleen maar enthousiaste mensen op mijn werkvloer... en op alle andere werkvloeren. -hmm. Uh, Als we dan de mensen die niet zo'n zin hebben om te werken... gewoon thuis kunnen laten zitten... en daar een eerlijke vergoeding voor geven... Uh, dat lijkt me een geweldige samenleving. We kunnen naar een wereld toe. Als we het goed organiseren en elkaar wat gunnen. Dan kunnen we over uh, 50 jaar in een wereld leven. Waarin uh, of iedereen maar twee of drie dagen werkt. Of de mensen die het wel willen veel werken. En de mensen die het niet willen niet hoeven te werken. Mm-hmm. Maar het, gaat, het belangrijkste is dat we dat elkaar gunnen. Dat mm-hmm. we niet zeggen. Ja, ik ga niet werken om uh, Kees op de bank te laten zitten. Nee, nee. Want uh, voor alle ingrediënten voor overvloed zijn er. Ik ben ja. geen econoom. Nee. Maar alle, alle ingrediënten voor overvloed zijn er. Ja.
0: Ja, nee, ja, goed. Ik, ik denk dat, um, um, ja, dat is een ander onderwerp, hè. Basisinkomen Basisinkomen, ja. gaat iedereen op de bank zitten? Uh, nee, ja, wat denk we, jij?
1: Nee, zeker niet. Nou, ik, ik zie dan, kijk, basisinkomen heeft heel veel variabelen. Onder andere, welk bedrag mm. krijg je, vanaf wanneer krijg je het? En dat soort zaken, dat speelt allemaal mee. En um, ja... Het is, ik denk, als je iedereen wat geeft, geef je iedereen weinig. Voor, uh, voor een aantal dingen. En dan ga je in een deel ook economiebedrijf, een Uber, of een een Nederlandse variant, of, wat, of een lokale variant, uh, whatever, ga je bijverdienen om op vakantie te kunnen, bij wijze van spreken.
0: Uh-huh. Dus, zou je kunnen zeggen dat uh, met uh, uh, ja, de technologie die voor ons werkt, in plaats van uh, dat wij voor de technologie werken... omdat het altijd zo is met die sites en gedoe. Weet je wel, dus stel, de technologie werkt helemaal voor ons... en uh, daardoor kunnen we ja, lekker doen wat we echt willen doen. Ja. Uh, we verdienen ook allemaal wat. Is, is dan eigenlijk ja, onderliggende verlangen of missie... Dat iedereen op de juiste plek komt, zou je dat zo kunnen zeggen?
1: Ja, dat klinkt wel. Dan dan gaat het bijna naar zweverig toe. Kijk, ik ben wel. Ik geloof dat ieder mens leeft voor zichzelf in eerste instantie. -hmm. Dat is dan hard om te zeggen als antwoord op deze vraag. Uh, Maar kijk, ik haal er heel veel geluk van als ik me comfortabel voel. Ik voel me comfortabel als mensen om me heen zich comfortabel voelen. -hmm. De mensen van wie ik hou. Nou ja. Uh, en technologie, die speelt daar een rol in... door toe te voegen op bepaalde punten of weg te laten... net zo belangrijk, dat we ja. niet alles met een toeltje willen oplossen... terwijl het gewoon om een intermenselijk ding gaat. Uh, volgens mij is dat niet de regelrechte antwoord op je vraag. Maar...
0: Nou ja, eigenlijk... De, uh, uh, mijn vraag is in, ho- in hoeverre je dat zelf uh, weet... Is, uh, ja, wat is... Uh, ik bedoel, ik denk dat niemand... Uh, uh, met tranen in zijn ogen staat van. Oh, technologie. Als dat nou eens goed zou werken, wat zou dat fantastisch zijn? Ja. Nou, uiteindelijk hebben mensen gewoon primaire behoeften. Ja. En dat is bijvoorbeeld minder stress, of mensen hebben behoefte aan meer. Intimiteit. Uh, intimiteit of uh, dat het financieel. Uh, dat ze daar geen zorg meer over moeten hebben. Ja. Dus, dus welke, ja, welk, welke basisbehoeften. of welk on- gevoel beantwoord je met, 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 deze,
1: ja, met deze missie? Nou, kijk. Het is is niet de oplossing voor alles, maar wel op. Kijk, we moeten werken naar oplossingen voor specifieke problemen. Eenzaamheid bij ouderen, dat vind ik een van de meest wrange dingen die er zijn. Omdat voordat je doodgaat, dat is de fase die je hebt, waarin veel mensen eenzaam zijn. Dat was destijds, moet ik even de statistiekjes. Ik geloof van de 2,4 miljoen senioren. Was het meer dan een derde regelmatig eenzaam? Dat was het stukje waarmee ik begonnen. Dat is echt gigantisch. Moet je nagaan, dat zijn wij over, uh, nou hoe oud worden wij, denk je? 100, ja, 100 zo. Minimaal, hè. Uh, dat, dat, moet je, dat één op de drie van de mensen om ons heen over een uh, 70 jaar zo'n eenzame ouder is, dat, mm-hmm. dat is een heel... Dat moeten we op kunnen lossen. We zijn ja. echt dom als dat niet lukt. Als, we, als Facebook kan zien hey, op welke manier houden we mensen op ons platform, dan moeten we die intelligentie ook kunnen gebruiken om uh, eenzaamheid bij ouderen op te lossen. Ja,
0: ja want dat is natuurlijk... Uh, ja, ik kon nog zelf uh, recent uit Japan waarin Okinawa uh, uh, alle kinderen, alle ouderen opa en oma noemen en ook alle kinderen voor alle ouderen boodschappen doen. Wow. Dus die hele community is heel anders ingericht, ja. uh, waardoor dat probleem ook niet uh, uh, is. Maar ja, het zou kunnen dat inderdaad technologie een, via een andere weg hetzelfde antwoord uh, vormt. Ja. Is, is die, uh, die de, wat je nu zegt, hè, in hoeverre uh, uh, resoneert dat met iets in jou? En dat is misschien een directe vraag, maar heb je zelf. Uh, uh, ja, eenzaamheid gehad in bijvoorbeeld je jeugd of, of dat je het niet had, maar je kunt je ook eenzaam ervaren. En dat noem ik even omdat je misschien een andere denker bent of omdat je,
1: I don't know. Wat gro- nou, ik zit even in situaties. Ik ben een hele incomplexe denker. Ik ben wel een complex mens. Als je dat mijn vriend vraagt, dan <laughs> zal hij zeggen, wauw, of, die is niet makkelijk. Uh, maar bijvoorbeeld, nou... In, toen ik erachter kwam dat ik, dat ik homo was, mm-hmm. dat was, nou, ik weet niet of dit uh, op de agenda stond, maar toen uh, het moment dat ik daarachter kwam en het moment dat ik het aan mijn moeder bete- vertelde, mm-hmm. daar zaten drie dagen tussen. Want ik dacht, uh, t- ik kom in een soort eenzaamheid, dat was heel bewust. Ja, ja. Ik kom in een soort eenzaam uh, vacuüm als ik dit voor mezelf hou. Ja. Ik ben niet per se een moederskindje, helemaal niet. Ik ben redelijk een eindselganger, maar mm-hmm. uh, ik geniet heel erg van een soort alleen zijn. Ja. Maar ik, ik, ik ben, en daar kan ik dan echt dankbaar voor zijn, nooit eenzaam geweest. Nee. En, maar ik besef, ook dat is wel werken, zeg maar. Ik ben ja. wel bewust met het thema bezig. Maar wat, wat ik ook in hoor, is, en is
0: een mooi thema en dat zit ook in het stukje... ja dat je zei van open source, dat, dat, dat gevoel bij open source, dat had je nog vroeger al. Ja. Zelfs op uh, het HVA twaalf jaar geleden. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk is open source een, een ander woord in, in mijn uh, vertaling voor... Voor uh, uh, verbinding en interactie. Ja. En, en delen. En eigenlijk wat jij zegt, van ja, als je iets ervaart uh, waar je nog niet zo goed weet van uh, wat is dit allemaal? en je gaat het delen, ja. dan zeggen ze ook delen is helen.
1: Ja, nou, kijk, wat het ding is, we zijn een WordPress bureau, of echt een open source mm. bureau. En uh, wat. Uh, Als je code maakt om iets te doen, een plugin heet dat in WordPress, -hmm. dat is een functionaliteit, dan kun je ook kiezen van die plugin die ga ik weer publiek aanbieden -hmm. uh, of gratis of, of voor kosten. Dat hebben wij nooit zo heel vaak gedaan, omdat als je code maakt en het vervolgens weer zo op het internet wil zetten dat het ander daarmee verder kan, dan heb je drie keer zoveel werk aan ongeveer. Maar we hebben dat onlangs voor het eerst gedaan... op een thema wat ons heel erg raakte. Dat was met de GDPR, met die privacywetgeving. Uh, Iedereen doodzaai en daar wil niemand kosten aan maken. Uh We hebben een plug-in gemaakt... waarmee je in één keer uh, heel veel dingen van... die technisch nodig zijn om GDPR-compliant te zijn gewoon in je site kan krijgen. Die hebben we gratis gemaakt, uh, aangeboden. Nou, die had eens, die, die inmiddels nou, eerst 10.000 downloads, 20.000 downloads. Inmiddels 450.000 downloads... en meer dan 100.000 actieve sites oh, wow. die hem gebruiken. Oh, wow. En daar hebben we echt van gezegd... dat is een forever free ding. En waarom doen we dat? Wij snappen, of laat ik het even bij mezelf houden... privacy is een ding... Daar, daarvan lag de verantwoordelijkheid bij de burger. Die nam hem niet. Dus is hij verlegd naar de ondernemer nou, de vraag is of dat helemaal eerlijk is, maar ik denk wel dat het goed is, omdat, uh-huh. ja, en, en dat een overheid zich daarmee bemoeit. Ik, ik weet niet of de wetgeving, zoals die nu ontworpen en gehandhaafd wordt, of dat de manier is, vraag ik me echt sterk af. Maar ik vind het, het de intentie om het, de verantwoordelijkheid te verplaatsen van iemand die het niet snapt, naar iemand die op de vingers kan tikken <laughs> en er verantwoordelijk voor kan maken, dat is iets anders dan dat je het snapt, dat vind ik wel een goed idee. Uh-huh. En daarvan hebben we gezegd, dan gaan wij de tooling daarvoor maken en gratis beschikbaar aanbieden, zodat iedereen, ja, iedereen de ondernemer niet het excuus heeft... Dat de, dat de techniek niet voor hem werkt, zeg maar. Ja, ja. Dus, um, ja.
0: Ja. Nou ja, ik, ik, uh, ik hoor er ook iets anders in. Hè. Dat, is, dat is misschien een klein uh, zijspoortje. Maar uh, voor mij zit dat, 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 dat samenwerken... Uh, dingen uh, delen, open source maken... Dat, dat hoor ik de hele tijd terug in alles. Ja. Maar als we het nu toch hebben over ook de toekomst... weet je, uh, ik heb hier ook heel veel... internetondernemers aan tafel gehad... Ja. Uh, Weet je wel, als ik even met namen ga schermen... uh, noem even Ilko de Boer, Nienke van der Lek, uh, Simone Levy. uh, Zo zijn er tal van. Uh, uh, En wat zijn die eventjes uitgekleed? Dat zijn uh, solopreneurs... uh, die door middel van techniek en af en toe het invliegen van een freelancer... uh, dikke omzetten maken. Uh, Vaak iets doen met met servicegerichte producten... en bijna nooit uh, tastbare producten. Nee. Uh, ja, daar had je ook voor kunnen kiezen, Bas. Uh, w- w- wat is het dat jij anno 2018... Ja, het is bijna een soort van het vinyl binnen ondernemerschap. Om, om, <laughs> om, om, om nog twintig man... Om een uh, dienstverleden, wat ben je mee bezig van? <laughs> om, om nog twintig man personeel te hebben. Ik, ik was laatst in Portugal om, 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 om deze af te ronden. Toen zei mijn oom,
1: uh,
0: een Joods spreekwoord is... Ik wens
1: je veel ja. personeel toe. Ja, Misschien ja. ken je hem wel. Ja, zeker. Nou... Kijk, veel van de bedrijven van ons diep, het internetbureau, die zijn toch aan het wachten totdat ze een soort van, oké, okay, dan hebben we het gouden ei, dan hebben we een software as a service oplossing of dan hebben we een thema wat we kunnen verkopen en dan worden we rijk en hoeven we niks meer te doen. Ja, Dat is toch waar passief veel... Passief inkomen, ja. Nou, passief inkomen. en Ja, kijk, wij zijn, da- als we daar actief naar op zoek zijn, uh, zouden gaan, dan vinden we wel iets. Maar kijk, dan kan ik mijn eigen hachje veiligstellen, maar help ik niet Nederland vooruit. Laat staan de wereld. Dat dat klinkt heel ideeel, maar ik vind dat echt. Uh, Kijk, als als ik nu... Nou, ik ik wil niet gaan schermen met bedragen, maar als ik nu de tent zou verkopen, dan... dan, uh, krijg ik daar prima een bedrag voor... waarvoor ik de rest van mijn leven uh, op Bali uh, een kan roken. Bij wijze van ik, rook, ik rook niet, of niet meer. Maar uh, daar, daar zit ik niet op te wachten. Want dat mm. voelt als vreemd gaan. Want ik ben bezig om ervoor te zorgen dat Nederland ja, die ja, stap vooruit ja. maakt. Zo voelt het echt. Ik kan niet nu weglopen. Dat zou ja, niet eerlijk zijn. Ja.
0: Denk, denk jij dat er überhaupt ondernemers... want, want ik hoor er een enorme drive... Weet je, die energie die krijg ik echt van je. Denk je dat er ondernemers zijn die wel degelijk goed boeren, uh, zonder uh, dat daar een soort van uh, ja, uh, uh, ja visie uh, of missie achter zit?
1: Nou, iedereen heeft. Kijk, er zijn heel veel ondernemers die een missie hebben van: Ik wil. Dit bedrag hebben. Of, die, ja, ja. Die, of ik wil deze
0: levensstijl hebben. Maar ook als ze dat bedrag hebben. Uh, ik hoor maar zelden dat ze dan de token verkopen. En dat ze dan op het strand gaan liggen.
1: Nee. Dat, uh, vaak Kijk. Uh, als je mij dat uh, twaalf jaar geleden. Of tien jaar geleden gevraagd had. Van uh, oh ja verkopen. En dat is het hoogste doel. En dan dit. Maar ik, daar sta ik helemaal niet meer zo in. Ja. Uh, ik had in een uh, Ls4 2011 in een interview gezegd. Ja ik wil financieel onafhankelijk worden. Dat uh, vind ik belangrijk. Hè, dit. Nou, Het is wel financieel onafhankelijk is heel belangrijk, want of vind ik ik belangrijk, want dan hoef je nul keuzes vanuit financieel te maken, -hmm. maar dat ja van Wat ga je dan met die vrijheid in je hoofd doen? Uh-huh. Uh, veel fi- op geen enkele plek ga je zoveel waarde toevoegen... als in je eigen bedrijf. Je, uh, je hebt dat gestart. Dat is vanuit jouw visie. En dat is waarschijnlijk, als je het goed doet... zo zie uh-huh. ik dat dan, is het het vehikel... waarmee jij uh, voor elkaar kan krijgen in de wereld... wat je voor elkaar wil krijgen.
0: Ja, maar ook hier hoor ik weer echt herhaaldelijk van... Uh, ja, de dienstbaarheid eigenlijk. Ja. Dus, dus, dus er zit echt heel duidelijk van... Uh, uh, yeah, uh, toch een bijdrage leveren. Dus het is bijna de paradox van... uh, uh, Ik had hier vorige keer Frank Boon in de uitzending. Die had het over passie. uh, En die had de quote... uh, Als je weet wat je te brengen hebt... uh, hoef je
1: nooit meer te halen. Ja, kijk... wij. Het is niet zo dat we op een houtje zitten te bijten en ondertussen maar dienstbaar zijn voor de wereld. We mm. houden er een gezond inkomen aan over. En het is een gezond bedrijf. En we, we kijk, we kunnen harder groeien, maar we kiezen ervoor met het hele team uh, elk jaar mm-hmm. op vakantie te gaan. Uh, naar een congres toe, WordCamp, er, ergens in Europa steeds. Ja, Um, we combineren het allemaal. We halen er een gezond deel uit voor onszelf als oprichters. Daarvoor ja. hebben we zoveel, zoveel gewerkt en dat soort dingen. Uh, we zorgen goed voor onze mensen. Dat kan je mm-hmm. aan al onze medewerkers vragen. Uh, we zorgen goed voor onze klanten. Dat kan je ook aan al onze klanten vragen. Mm-hmm. En uh, wat dat betreft probeer ik altijd, en daarom zei ik ook, uh, kijk, een goed doel moet een verdienmodel hebben. Mm-hmm. En een verdienmodel uh, of, en een bedrijf kan ook iets goeds doen voor de wereld. Ja. Die twee, een goed doel of een bedrijf staan niet haaks op elkaar. Nee. En daarom ook met het ondernemende artiest en dat soort ja. De, het kan Je kan goed verdienen, uh, dienstbaar zijn aan de wereld, dienstbaar zijn in je team en een lekker leven hebben. Ja. En ik ben continu naar die... Uh, ja. Lijkt zo zeggen, die balans, die, dat is een motortje wat je continu eh, moet tik-tik-tik, dat het blijft hmm. werken. Maar als je dat motortje aan hebt en op gang kan houden, dan leef je best wel een leuk leven. Hè? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: De, als je inderdaad uh, ja, een business hebt waarin je ook met het hele personeel op vakantie. Dan, ja, dan ben je bijna een soort familie, weet je wel. Uh,
1: nou ja, het, we zijn niet elkaars beste vrienden. Ik, nee. we zijn ook wel strikt voor elkaar. Maar uh, ja, het lijkt zo zeggen, we, we zorgen goed voor elkaar. Ja, maar ook in een familie ben je niet beste vrienden. Verder, verder.
0: Nou, goed, een beetje een zijspoor. Um, uh, ja, en dan kom je op het woordje balans... wat je net zelf al noemt. Van, weet je, Er zijn natuurlijk ook allerlei dingen gezegd over... work-life balance uh, en dat die niet
1: bestaat... en dat het life-life balance is. vond ik volstrekt bullshit drie jaar geleden, vier jaar geleden. Maar inmiddels denk ik er anders over. Ga door, sorry. Ja, want, vraag ja, gaat want,
0: want, want, want uh, ik ben zelf ook zo, dus ik, ik herken dingen. Maar uh, wie, wie is Bas naast zijn business... Hmm. Uh, uh, Zijn er echt duidelijk hobby's of dingen die je uh, bewust buiten je bedrijf houdt? Even denken
1: hoor. Nou, ik ben... uh, Nee, ik combineer het wel. Ik ben Rubik's cubes vind ik uh, geweldig. Dus ik kan uh, een aardige tijd neerzetten. Ik heb niet mee, geloof ik. Mijn record is zes minuten. Oké, okay, nee, dat, <laughs> dit is bij uh, Mijn record ligt rond, uh, ik geloof 28 seconden of zo. Oh wow. Dus het is niet mega snel. Die jongens die, uh, die doen het in vier, vijf seconden. Uh, ook wel eens met een gelukje, hè, want mm-hmm. de, het hangt ook een beetje vanaf hoe die geschut is. Maar ja, ik kan daar een soort van heel veel in kwijt, maar het wordt toch weer nerdy. En dan het volgende uh, kerst, of ik kwam daar, wat is het, een jaar geleden ontdekte ik iemand die dat heel goed kon. Mm-hmm. Toen was ik geïnspireerd ging ik dat zelf doen. Maar toen dacht ik, oh, dat is ook wel leuk voor, voor het team. Uh, want het geeft een dus stukje mm-hmm. ruimtelijk inzicht. Dus organiseerde ik met de goochelaar een workshop wow, om ja. het met kerst te doen. Dus alles vloeit wel in elkaar over, ja, zeg maar. Ja grappig, want het uh,
0: uh, is ook een zijspoor, maar gewoon ik vind het leuk om het met je te delen. Um, ja, mijn neefje die uh, heeft 24 seconden. Is tien, hij is tien jaar. Ja, dat is het helemaal
1: zelf uitgevonden ook nog eens. Ik een heb messie. het gewoon een beetje via YouTube gedaan. Want ja. Er zijn verschillende algoritmes. Dus ja, ja, ton. het is niet moeilijk. En dat vind ik, sorry, dat vind ik zo bij die Rubik's Cube, omdat het, met 43 triljoen mogelijkheden je kan hem niet per ongeluk oplossen. Nee. Dus en maar het is niet moeilijk, maar je kan het ook niet per ongeluk doen. Dus ja, ja. dat vind ik zo mooi parallel toch ook weer met ons werk. Van Je moet de stappen kennen, dan kan je het wel. En ja. dan met ervaring en vlieguren ja. kan je goed worden.
0: Ja, nou ja, goed. En dan uh, is dus het Kickstarter project... Uh, die gooit roet in het eten uh, voor, voor wat jij net zegt. Ja. Want dat is een cube uh, uh, die uh, uh, mechanisch uh, van binnen... Uh, ja, bepaalde signaaltjes afgeeft via Bluetooth, en dan zie je gewoon op jouw iPad uh, zie je uh, die Cube ook. Ja, uh, die houdt jouw tijd bij, maar die geeft je de hele tijd tips van. Hé, hey, op dat stuk ja, nou, vertraag je een beetje als je alleen deze algoritme even leert, dan kan je hem nog veel sneller oplossen. Ja, waardoor dus eigenlijk een soort van het denken bijna wordt weggehaald. Dus daarom heb ik hem ook niet gekocht. <lacht> um, want ja, dat is eigenlijk de computer die eigenlijk uh, de, de schaak zetten voor jou doet, zeg maar.
1: Ja, maar en dan heb je het weer over do-it-yourself versus uh, laat je het een ander doen. Ja. Uh, waarom ben ik de Rubik's Cube? Nou, waarom heb ik dat geaccepteerd in mijn leven of omarmd als hobby? Dat was omdat ik merkte, ik zat gewoon totdat ik ging slapen op die, op die telefoon. En ik dacht, wat nou als ik een uh, kwartaal lang... Iedere avond gewoon een half uurtje dat gaat doen in plaats van op mijn telefoon. Ja. Ik ging beter slapen uh, en ik werd beter in die kubus. Dus win-win. Meteen een mooie brug. Uh, uh, ja, ik heb je ook wel eens
0: horen zeggen dat je ooit wel 70 uur per week hebt gewerkt en dat dat nu een stuk rustiger is. 70, 80 uur was het uh, de eerste 8, 9 jaar van, van ons, zeker. Wauw, dus eigenlijk zit je
1: pas net in, 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 in ja, het stukje uh, rust. Ze zijn uh, eindelijk van me af op kantoor. <laughs> nou, uh, het kwam een beetje samen. Een aantal dingen kwamen samen. Onder andere dat ik een relatie kreeg. Uh-huh. Uh, wat er ook samen kwam was, er was een vriend van ongeveer mijn leven. En die kreeg uh, iets met zijn hoofd, een her- herseninfarct. Uh-huh. In, ja, infarct of, of, of bedoeling. één van de twee. Uh, en daardoor zag ik wel... Nou, We weten niet of dat van stress kwam. Dat kan aan, dat, Vaak is het gewoon hele domme pech. Een jongen die heel gezond leeft. En toen dacht ik... Jeetje, er was wel zo'n huge wake-up... Gaat inmiddels trouwens goed met hem. Dat is okay. bizar om te zien hoe dat weer gekomen is... in, de, in het jaar, jaren daarna. Mm-hmm. Uh, maar toen zag ik wel... Jeetje, uh, als ik nu alleen werk... ja, Ik moet niet een soort van de beloning... dat je het rustig aan kan nemen gaan uitstellen of zo. Mm-hmm. En toen heb ik me ook heel actief afgevraagd... van. Kan ik mijn beste bijdrage alleen leveren door hier 80 uur te zijn? Ja. En daarop, nou, proeven ondervindelijk kwamen we erachter dat het helemaal niet waar was. Uh, ik ben veel waardevoller voor het bedrijf, of minstens even waardevol, maar ook waardevoller voor het bedrijf geworden, omdat ik veel meer nadenk. Ja. Uh, dus... en, en nadenken, dat, dat, dat,
0: dat, dat, dat schrijf je dan eigenlijk weg als. Lekker thuis zijn, wandelen, sporten. Ja,
1: ver, je dat? nou, uh, laat ik, zo zeggen. ik was de hele tijd aan het hollen in de business. En dan krijg je een in de business versus aan de business. Dat, mm-hmm. Ik wil niet dat als cliché noemen, maar uh, ik was alleen maar aan het hollen en rennen voor klanten en dat soort dingen. Ik had nooit enige vorm van afstand tot wat we ja, ja. voor klanten aan het doen waren. En uh, toen ik dat meer ben gaan nemen, dacht ik, oh, het kan allemaal slimmer. Ja. En dan slimmer, dat is niet alleen in mijn voordeel dat ik mijn tijd terugkrijg, maar ook in dat ik beter werk voor klanten ga maken.
0: En want, want heb jij uh, de overtuiging dat als je uh, uh, in de eerste jaren zit van uh, een internetbusiness, dat je dan 80 uur moet werken, überhaupt ondernemen?
1: Ik vind het. Uh, of nou, of zou,
0: je ook, zou je met 30 uur uh, per week zou je ook een goed bedrijf neer kunnen zetten?
1: Het ligt eraan. Uh, ik denk niet dat ik de ervaring heb om. Uh, ik kan alleen spreken vanuit mijn eigen ervaring dat ik heel veel uur gewerkt heb en dat met heel veel plezier gedaan heb, omdat ik heel veel ervaringen opdeed. Mm-hmm. Ik denk dat het per business verschilt. Ik denk niet dat mijn uitspraak nuttig is voor anderen daarin... als je zegt van we maken zo'n informatieproduct... of waar het heel erg om de inhoud gaat... ja, misschien kan, dan, dan maakt dat helemaal niet zo uit. Bij een dienstverleningsbusiness... Ja, ja, waar ja. je zelf heel operationeel bent... Ja. staat uh, omzet ook wel uh, is heel erg in verband met ja. het aantal uren dat je werkt.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het heel relatief is. Want um, uh, op dagen dat ik niet werk, uh, werk ik het meest. Weet je, <laughs> ik bedoel is echt zo. Ja. Want, want uh, bijvoorbeeld op een zaterdag werk ik niet... Uh, maar dan uh, lees ik zoveel en dan luister ik zoveel... Uh, dat ik uh, dan op maandagochtend met een idee kom... Wat, ja. uh, wat, wat meer waard is dan die hele week werken. Ja. Uh, en dan kom je meteen op een ander onderwerp. Um, en dat is uh, lezen,
1: boeken. Ja. Uh, uh, jij
0: leest volgens mij regelmatig.
1: Ja, regelmatig. niet. Ik verslind geen boeken, maar ik re- lees heel regelmatig. Dus ik heb bijvoorbeeld een boek... Nou, ik ben nu eentje aan het lezen, daar lees ik dan elke... Nou, elke keer als ik er zin in heb, lees ik er een kwartiertje in. Maar dat, elke zin is inspiratie, dus dan uh-huh. vind ik het ook moeilijk om er veel in te lezen. Want dat vind ik dan zonde.
0: Ach, dat is ook echt super mooi. Ja. Op, op zo'n manier denk ik dat niet heel veel mensen er naar kijken. <laughs> Uh, want uh, Warren Buffett, weet je wel, een van de rijkste mensen ja. ter wereld, die leest een boek per dag. En dat is ja. volgens mij al 30 jaar of zo. In ieder geval, dat, uh, dat staat in ook de boek. Ook knap
1: hè, als je dan je hele je pipeline aan boeken vol kan houden. Ja, en de vraag is ook, wat brengt het je nog? Want je moet dan toch
0: ook een enorm harde schrijf hebben. Want volgens mij is het ja, een of... boek... Hij kan ook de de reis mooi vinden
1: van het lijst van een boek. Ik weet
0: het niet. Ja, of of dat er toch een soort van kern overblijft uit al die boeken die steeds krachtiger wordt. I don't know. Dus uh, mijn vraag is: uh, in hoeverre uh, lukt het jou om. Je wordt wel gezegd, er zijn mensen. uh, Dat wordt wel gezegd, ik heb het volgens mij zelf bedacht, maar er zijn mensen die. Dan wordt het gezegd, uh, zeker nu. Er wordt wel gezegd door een dude die heet Eddie dat er uh, twee typen mensen zijn: Uh, mensen die vooral. Uh, groeien en ontwikkelen door te leven. Ja. En er zijn mensen die groeien en ontwikkelen door te lezen. Dat is één letter verschil. Uh, in hoeverre uh, ja, hebben jouw boeken jou echt geholpen... bij het implementeren uh, uh, ja,
1: en het bouwen aan een succesvol bedrijf? Ah, ik vind het moeilijk om dat terug te herleiden... wat nou waar vandaan komt. Uh, ik breng altijd alles wat ik leer meteen in de praktijk. Dat krijg ik heel veel terug van de mensen om me heen. O, ook dat ze dat mensen van ze, huh, Maar dat dat daar hebben we vanochtend uh, of gisteren, of dat heb je vanochtend uh, in een filmpje gezien wat je met me gedeeld hebt, en dat pas je nu al toe. Wow, uh, ik heb vaak niet door wat de bronnen van mijn van mijn dingen zijn. Uh-huh. Uh, Lees le- heeft me zeker een rijker mens gemaakt. Uh, een hele hoop boeken. Ik vind de biografie van Andy Warhol was mijn lievelingsboek. Oh, wow. dat pak ik af en toe nog erbij en uh, Lezen heeft me zeker heel veel rijker gemaakt, maar ik, ik weet niet, ja, lijkt ik zeggen, ik ben een betere ondernemer door ik het lees. Dat denk ik echt wel.
0: Ja, want dat is, dat is, dat is nou niet echt een how-to-boek. Nee. Want jouw eigen boek over digitale slagkracht. Dat is echt een how-to. Dat is volgens mij inderdaad, uh, ja, want, want zo'n, w- wat voor praktische implementatieslag kan je dan maken vanuit een boek zoals dat van Warhol?
1: Is, is dat überhaupt mogelijk? Ja, wel. Warhol. Of is het is alleen was, inspiratie. Nee, het is inspiratie waar. Uh, Andy Warhol is sales. Hij had. Um, Een van zijn. The de Death and Disaster serie. Dat waren. Dat waren elektrische stoelen. Die, die wilden die gaan zeefdrukken in zijn factory. Boehoe. En. Uh, of, of nog net voor die tijd. Nee, om het even. Die wilden die gaan zeven drukken. En zijn galeriehouder zei. Nou, dit gaan we. En dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet verkopen. Waarop hij zei. Het zou je verbazen hoeveel mensen bereid zijn... een schilderij van een elektrische stoel in hun huiskamer te hangen... als het past bij de kleur van de gordijnen. Wauw. Bam. En waar staat het hele... Ik zie ook zo gaan. Nou ja, kijk, zijn hele manier van denken is zo, zo, zo commercieel... uh, terwijl het geslikt werd als kunst. Uh, dat, Dat vind ik echt prachtig. Ja,
0: want um, nu ga ik je meteen even het vuur aan de schenen leggen. Want, want, want je zit in de Helden en Hoordes podcast. En Heel normaal wel. had ik je de vraag gesteld: uh, wie is je held? Ja. Uh, maar inmiddels uh, ben ik zo arrogant om te zeggen dat ik mensen uh, daarin ook wel aardig aan kan voelen. Nu beschrijf je eigenlijk iemand, nou, misschien is een held al een groot woord, maar in ieder geval iemand die jou inspireert of uh, ja, die je ambieert. Ja. Um, dus uh, dan is uh, eerst die vraag van wie is je held... en vervolgens zeg ik dan wat je
1: zegt bij jezelf. <laughs> <laughs> want dat zegt de psychologie. Kijk, ik vind Andy Warhol. Ik heb, <laughs> ik heb een, een hele hoop tattoos op mijn lichaam. Dat ziet niemand. Dat weten ook niet heel veel mensen. Maar, uh, de, de eerste is een tekening die hij gemaakt heeft uh, van Andy Warhol. Mm-hmm. Die, want ik wilde dat gewoon altijd bij me hebben. Uh, Andy Warhol is één van mijn helden... Uh, muzikaal zijn dat Rick Astley en dat niet als grap, maar echt. En Def Punk. Mm-hmm. <laughs> dat, 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 helemaal de tijdloosheid van die muziek is geweldig. Echt, ik zag hier ook de platen van ze liggen. Mm-hmm. Uh, wie, wie is nog meer een held? Ja, ik... Ik ik geloof, ik ik zet mensen graag op mijn voetstuk. Mijn kompion is ook een held voor mij. -hmm. Met hem uh, kan ik dit avontuur aan. En we kunnen elkaar echt met twinkelende oogjes aankijken van plezier. Dat we uh, over twintig jaar dat nog met elkaar doen. -hmm. Want dat weten we zeker. Mijn vriend is ook een held. (laughs) Ja, ik voel me echt slijm als ik dit nu uitspreek. Maar zo voel ik dat wel echt.
0: En en, en je, je noemt al een aantal dingen waaruit dat blijkt, hè? Uh, kan je nog een aantal eigenschappen van deze mensen... deze
1: drie, vier mensen die je nu opnoemt... Uh, ja, die, die, die die persoon een held maken? Nou... Andy Warhol had heel sterk... wat Steve Jobs ook had. In mijn beleving... dat is even mijn interpretatie van mij... dat reality distortion field... van helemaal los van alles... waarvan je denkt dat het niet kan. Mm-hmm. En gewoon, oké... Okay, we willen dit... of we zeggen dit... we willen daar naartoe. Bijvoorbeeld geen eens met auto. Daar gaan we naartoe. Mm-hmm. En we laten ons niet tegenhouden... door dingen die ons in de weg kunnen zetten. Weet je wat ik mooi vind? Dat uh, waarom we in de paardensport... Uh, paarden oogkleppen
0: op hebben... hoorde ik laatst.
1: Oké.
0: Okay. Je in een mooie documentaire... op Netflix ook. Uh, het and- antwoord daarop is, uh, als een paard in een race zit en die ziet wat er naast hem uh, loopt, dan raakt hij in paniek omdat het zo dicht op elkaar is en in die paniek valt hij. En is dat niet een prachtige metafoor voor het ondernemerschap, waarin je eigenlijk als je een doel hebt, eigenlijk die oogkleppen op moet, omdat je anders misschien wel omvalt, omdat je te veel om je heen kijkt naar je concurrenten en de mensen die je misschien zeggen dat het helemaal niet haalbaar is.
1: Nou, even. Ke- wij hebben niet die oogklep op. Wij hebben heel veel van ons concurrenten... of bedrijven die als concurrent komen... die komen mm-hmm. gewoon bij mij over de vloer. En ik ken die jongens die die bedrijven mm-hmm. hebben... en we pingpongen werk heen en weer. En dan zijn we niet een kliekje of een kartel... maar dat is echt oprecht van... oh, deze kan denk ik beter bij jou. En zo krijg je ook weer... Ja. Wij hebben al ons, veel conc- concurrenten, ik noem ze niet zo... die komen bij ons over de vloer. En andersom ook. We zijn echt als bedrijf een soort allemansvriend. En ik hou er heel erg van om mijn ondernemerschap ook zo in te richten. Ja. Omdat je anders Nederland niet verder helpt. Of de wereld niet verder helpt. Ja,
0: maar het interessante vind ik. dat, um, dat Dit blijkt ook heel erg uit deze podcast. En dat is het stukje hordes. Ja. De horde betekent twee dingen. Enerzijds obstakel. Ja. En anderzijds is het een woord voor de massa. Ja. Uh, de hordes mensen. Ja. Um, en wat dat beschrijft is uh, zowel... Uh, ja, de massa die misschien een hele andere kant op beweegt. Ja. Als wel het obstakel van ergens voor staan en blijven staan. Ook als het even tegen zit. En dat ja. kan tegen zitten door je gezondheid. Doordat iemand zegt, je bent helemaal knettergek.
1: Ja. Uh, of, of verkeerde keuzes maken
0: als ondernemer. Ja, dus, dus, um, jij beschrijft hier jouw concurrenten meer als een soort tribe members waar je af en toe wat, wat, wat werk mee uitwisselt. Er is
1: competitie hoor. Er zijn ook opdrachten die wij verliezen van bedrijven en we zijn ook verdomde blij als ze sommige opdrachten winnen. Ja. Uh, dus er is ook het is niet allemaal uh, één grote knuffelbende. Mm-hmm. Maar uh, de bedrijven om ons heen daar hebben we echt een hele goede relatie mee en dat doen we heel bewust. Uh, omdat Uiteindelijk komt dat altijd wel bij je terug. Met, mm-hmm. dat, met dat van wat de klootzakken zijn, zeiden, kom je helemaal niet ver, namelijk. Mm-hmm. Ja, nee, maar de, ik hoor dus eigenlijk helemaal geen hoorde. Dus dat valt wel nee. op. Nou, maar we hebben wel fouten besloten. Want hoorders is toch ook een beetje dingen die je fout hebt gedaan? Nou...
0: Ja, nee, ja inderdaad. Je kan tegen de lamp
1: lopen of... Uh, nou, kijk. En dan toch... Kijk, wat hebben wij fout gedaan bijvoorbeeld? We zijn in 2014 dachten we... Ah, oh, we, we maken WordPress sites voor ondernemers. En oh, in 2016 bleek toen uit de statistieken waren er 1 miljoen ZZP'ers. Dus dan gaan we sites voor ZZP'ers maken... En met een mm. heel simpel proces... Uh, Nou, er waren meer partijen die dat gedacht hebben. Wij ook. Ja, nou ja. Zzpager.nl Oh, Zzpager. Bij ons heet het site geregeld. (laughs) En wat we daarin zagen was... een website voor uh, 30.000 euro... of een website voor 300 euro... hebben evenveel aandacht nodig... degene die het inkoopt ook onze conclusie, maar ja, ga verder. Nou ja, wat, maar daar hebben we toch twee jaar aan vastgehouden aan dat idee. Ja. Heb ik heel veel van mijn tijd. Daar, daar heb je eigenlijk tonnen uh, laten verdampen, ja. zeg maar, aan die. Maar ja, en, en op die manier hebben we wel vaker fout gemaakt dat we dachten, jee, of fout. Ja, het is een heel leerzaam ding. Maar uh-huh. ja, wij zijn gewoon goed in uh, sites maken waarin in de budget er is om om goed na te denken ja, en ja. schaafs te maken. Ja. Uh, nou, we hebben een paar uitstapjes gemaakt die, die haak stonden op, op dat verhaal. Nou, dat is elke keer fors afgestraft. Ja. Uh, dan dat ben ik dan toch iets vaker ingetrapt dan, dan misschien de achteraf nodig. Maar ja, dat, uiteindelijk leer je daarvan. Uh-huh. Uh, ik, ik wil elke fout maar één keer maken. Uh-huh. Nou, meestal lukt dat.
0: Ja, ik wil nog eventjes een klein stukje rewind naar het stukje helden, want uh, daar waren we lekker ja. over aan het uh, kletsen en toen kwamen we ineens hier. Ja, uh, Ja, je zegt eigenlijk uh, Warhol en, en Jobs die eigenlijk dingen zagen die op papier uh, uh, en in de volksmond niet konden en toch werden gedaan en nog met succes ook. Ja. Uh, wat je dus eigenlijk waar je mee begon is Warhol die ook zegt van... Uh, uh, ja, die uh, in de volksmond als kunst uh, uh, werden uh, benoemd. Maar ja. eigenlijk uh, was het
1: gewoon een dikke business. Ja, Steve Jobs ik minder een held hoor, want die, die was nog veel meer met ego bezig dan, uh, denk ik, nou ja, maar sorry. Oké, okay, ja, nee, goed, maar uh, de,
0: de overeenstemming was het zien wat niemand ziet ja. en, en daarop afgaan. Ja,
1: en uh, door niks laten tegenhouden. Ja, en, de,
0: en dan had je nog uh, uh, ja, je, je, je partner en dan had je nog je kompion. Ja. En dan noemde je twinkelende oogjes. En ik denk. Ik, ik, in ieder geval wat ik mooi vind om je even terug te geven van ook als je dit zelf misschien nog een keertje gaat terugluisteren. Ik ga zeker luisteren, ja. Uh, 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 dit ben jij dus, snap je? Dus ik, ik, voor mij is het ook een heel groot inzicht als je het moeilijk vindt om over jezelf iets moois te zeggen of überhaupt bij jezelf te zien. Er wordt gezegd in de uh, Taoïsme, het oog kan zichzelf niet zien.
1: Oh. Dat
0: is een hele mooie uitspraak. Dus het is heel moeilijk om over jezelf te zien wie je bent. Ja. En als je gewoon eens een keer vijf of tien mensen gaat opschrijven... en alles wat je er tof van vindt... dan lees je eigenlijk je eigen verhaal. Wauw. Dus dat, dat, is gewoon, dat is gewoon een, een, een leuke oefening. Ja. Um, wat ook eventjes voorbij kwam, net, we gaan lekker hard doorheen. Ja, ja, ja daar hou ik van, uh, is het stukje uh, sales waar we het over hadden. Ja. Uh, en dan wordt er wel gezegd, uh, onder andere door mensen zoals Eelke de Boer, uh, als je het vak van verkopen begrijpt, uh, dan gaat de rest uh, ja, misschien wel vanzelf. En wat, wat is daar in jouw overtuiging? Hoe, hoe belangrijk is sales snappen? En, en wat is sales? Nou, wat is,
1: wat is verkopen? <laughs> ik zei je ooit: verkopen is het klant helpen inkopen. Maar nee, ik, ja, kijk, deels moeten. Kijk, uh, als je kijkt naar de business van Elco de Boer uh, specifiek, uh-huh. dat, dat, dat heb ik altijd wel heel erg een, een, een business gevonden. Waar laat ik zou zeggen: als je zo'n informatieproduct hebt om mensen beter te maken, dan. Daar daar is wel heel erg sales om sales. En hij heeft daar een prachtig uh, bedrijf... en een mooie omzet en dat soort dingen omheen gebouwd. En en natuurlijk... inmiddels ook een een hoop klanten die geholpen zijn... met zijn producten. Dan is het oké. Maar ik vind in mijn business... uh, een deal moet gesloten worden. En de klant moet er ook echt beter van worden. -hmm. Want... Ja, als als ik mijn sales heb en ik heb mijn omzet en ik mag mijn factuur sturen, maar die klant wordt er niet echt beter van, dan heb ik niet de wereld beter gemaakt met mijn sales. Ja, dus eigenlijk, en dat is opnieuw dus eigenlijk weer thema en dat dat vind ik mooi. En dat is niet omdat ik idealist ben, maar dat is omdat die klant ook nog een keer meer sales of meer omzet bij mij gaat brengen als ik hem blij maak. Dus het is echt win-win. Als ik, uh, ja, Ja, dus Dus ik doe dat niet omdat ik idealist ben. Ik doe het ook. dus noem mezelf duurzaam. Het is duurzaam, ja. 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 Dus, dus goede sales, daar moet wel in zitten... dat degene die, die euro zijn je overmaakt. niemand betaalt met plezier een factuur. Echt niemand. Ieder, nee. Iedereen die dat zegt, geloof ik niet. <laughs> uh, maar je kan wel zorgen dat die value perceptie... Dat, 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 dat je echt waarde toevoegt. Dat iemand denkt, nou, dat is in ieder geval... ik heb daar veel voor teruggekregen.
0: Ja, dus eigenlijk is, is, is sales uh, uh, in, in die zin uh, heel lucratief... en daar kom je een heel eind mee... Uh, Als jouw doel is om uh, uh, in ieder geval uh, je eigen hakje te redden, zeg maar.
1: Ja, kijk, je kan sales doen om om een dure auto te gaan rijden... of om je droomleven te doen. Maar als daar een ander niet ook beter van wordt... degene die het gekocht heeft of degene die daarin mogen werken... dan ben je... Take je eigenlijk de, de, dan neem je eigenlijk een deel weg van de waarde op een onterechte ja, manier. Ja, ja, ja. Er moet wel echt waarde voor terugkomen. Elke euro die naar van ons gaat, nou als het goed is, staat daar iemand tegenover die zegt: Hé, hey, ik heb dat geleefd, of ik heb dat betaald, en heb ik iets voor teruggekregen, wat ik misschien wel alleen bij hun kon krijgen.
0: Ja, dus het is bijna een mooie slogan: van iedere euro bij van ons ja. is niet alleen van ons.
1: Ja, <laughs> is waardig voor u. Ja, ja. Het, het, <laughs> ja. En natuurlijk, kijk, altijd kan je beter werk leveren. En, dat, en we steven ook ernaar om altijd beter te worden. En we hebben, we hebben klanten die ons uh, uh, een zeven geven en klanten die ons een tien geven, zeg maar. Uh-huh. Uh, het kan altijd beter, dus ik ben ook heel kritisch op onszelf altijd. Uh-huh. Maar in general, we leveren echt goede waarde voor wat we en ja, wat mm-hmm. mensen anders overmaken. Nou ja, daarom groeien we ook. Uh... Ja, en, en
0: wat ik uh, daarin nog... Uh, het, het persoonlijke stukje, als we het hebben over verkopen... Uh, wat mij opvalt, en een van de redenen dat ik je ook heb uitgenodigd... is uh, kijkend naar jouw uh, vlogs. Ja? Dan merk ik dat een aantal dingen heel goed bij jou ontwikkeld zijn. En ik praat expres een beetje raar... want uh, uh, dingen als highlighten, dus een beetje spelen met... Met met, met hoog en laag. En uh, in een zin mooi afsluiten. Articulatie. Uh, Eigenlijk. Je hebt veel in je. uh, uh, Wat wat erin resulteert. Dat je toegankelijk bent om naar te luisteren. En je bent zelf ook goed in luisteren. Dat is in ieder geval wat ik uh, van jou ervaar. En daarnaast heb je een stukje. uh, Onuitputtelijk enthousiasme. Uh, En uh, als je dan kijkt van. Salesmensen of mensen die in de etalage staan van de winkel, dat zijn vaak mensen die communicatief sterk zijn. Dat zijn vaak mensen die goed kunnen luisteren. Uh, die inderdaad ook weten wat presenteren is. Is dat aan te leren? En heb jij dat zelf? Ben je daar ooit
1: zelf ook een noep in geweest? zeg maar? of, of eerst even dankjewel voor de hele set aan complimenten. <laughs> Ik word er bijna al gemakkelijk van. Dankjewel. Um... Nou, wat leuk is om te weten, ben uh, van ons. Um, ik doe helemaal niet zoveel sales. Ja, de de meeste sales wordt gewoon door onze producers gedaan... die heel dicht bij onze klanten staan. dat heb je misschien wel ooit gedaan. Ik heb het, ja, ja, ja. De eerste acht, negen jaar hebben mijn compagnon en ik... echt bijna alles zelf gedaan. Uh En daarna uh, zijn de andere jongens en meisjes erbij gekomen. Uh En die die doen nu inmiddels het merendeel. Uh Maar ik ben wel ambassadeur van van ons. Ik spreek op congressen en dat soort dingen. Dat is ook een beetje sales. Los van dat je dan niet de offertes maakt. Ja, 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 ja. De vraag is, kan je dat aanleren? En je zit hier, hè? Dus, dus, nee, ik maar... zit hier, maar we gingen het over persoonlijk. Uh, ja, nee, nee, maar wel. wat ik daarmee aan wil geven is, je bent blijkbaar
0: het gezicht van de organisatie.
1: Heb je je me daarom gevraagd omdat ik het gezicht van de organisatie
0: heb? Ik heb je vooral om jou gevraagd, maar uh, ik geloof dat er veel mensen... uh, uh, Ja, er zijn meerdere gezichten, want zo profileren jullie ook, weet je wel. Ik ik zie ook zo'n foto van Jeffrey voor me als ik uh, van ons denk. Maar maar jij bent toch wel volgens mij een een, een key player als het gaat om zichtbaarheid in de organisatie. Ja, en dat... Kijk, even,
1: even denken, kun je dat aanleren?
0: Kijk, stel dat er ondernemers luisteren, zijn ja. er dan dingen die je ze kan meegeven vanuit een stukje dos- doseren wat je hebt gedaan, of
1: een stukje vloggen, nou, of een stukje sales? Ja, even terug naar wat jij eerder zei van. Ik heb die missie dat technologie uh, moet bijdragen, of zij die technologie begrijpen, moeten bijdragen in die betere wereld. Mm-hmm. Ik kan dat niet voor elkaar krijgen als ik niet de bühne op ga. Mm-hmm. Want dan, dan, uh, dan komt mijn... Uh, ik hoef niet dat verhaal te vertellen, maar om het waar te maken is het wel heel handig als ik mensen heb die, uh, die mm-hmm. mij zien of naar me luisteren. Dus om mijn uh, ding waar te maken... of waar ik blij van word... heb ik het gewoon nodig. Mm-hmm. En dat maakt ook dat ik niet denk van... oh, moet ik weer op het podium? Mensen zullen me wel irritant vinden. Nee, ik moet daar staan... om, uh, om, yeah. om beweging te krijgen in die wereld. Yeah. Het is... Uh, dus ja, like, het is heel... de, de meditatieleer die zegt... hé, hey, als je uitstelgedrag op iets vertoont... Dan, klopt, dan moet je niet boos worden op jezelf... omdat je het niet doet... maar dan klopt je motivatie niet... Mm-hmm. En ik denk dat je dat ook wel hierop kan leggen van hey als je uh, het podium op wil of zichtbaar wil zijn, dan moet je niet bedenken, oh, uh, welk tijdschrift kan ik bellen om erin te komen? Nee, van hé, hey, waarom is het eigenlijk nodig dat ik zichtbaar ben? Mm-hmm. Als je dat, daar die motivatie hebt, dan komt de rest vanzelf. Yeah denk ik. Omdat dan het het verhaal moet verteld worden, het moet eruit worden. En het moet niet een verhaal zijn, uh, ik moet in de krant, want dan uh, verkoop ik meer uh, product X, Y, Z. Nee, uh, om voor elkaar te krijgen dat de wereld uh, de technologie gaat omarmen, waardoor de eenzaamheid opgelost wordt, -hmm. is het nodig dat ik ze uitleg hoe het werkt. Uh, Dan heb je een veel makkelijker verhaal om je om te overtuigen dan uh, wanneer je zegt, ik moet meer stoelen verkopen, dus zet me in je krant.
0: Ja, 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 ja. Ja, een, een vriendin van mij die ook veel met spiritualiteit bezig is. Die, die zegt, uh, je kunt misschien beter uh, niet de vraag uh, stellen... Uh, uh, wat moet ik doen of uh, wat moet ik leren... of uh, ja, welke moves moet ik maken. Maar wat wil het leven via mij tot uiting geven?
1: <laughs> en okay.
0: en dat, is, dat klinkt heel zweef misschien voor jou... maar uh, dat is wel een beetje wat ik van je krijg. Het is namelijk ook hier... Ja, of eigenlijk bijna wat je zegt van ja, of presteren er wel of niet leuk is, wat vooral belangrijk is, is eh, draagt het bij aan wat ik hier kon doen. En, en w- ja. w- welke move ik wil maken op langere
1: termijn. Ja, en er mag ook best een ding in zitten van ik wil persoonlijk dit voor elkaar krijgen, dus dan is het nodig. Dat mag ook. Mm-hmm. Uh, ja, ik vind ook die zichtbaarheid vind ik wel heel erg leuk om. Mm-hmm. Uh, ja, even. ik gebruik altijd Facebook als een soort van... Uh, daar, daar kan je zeggen, ja, iedereen probeert zijn mooiste wereldleven uh, neer te zetten. Maar ik vind het ook oprecht een manier... je kan heel mooi daarmee met, met, bij veel mensen uit je omgeving... of van het verleden of dat soort dingen... Uh, een, een, uh, die kan je op de hoogte houden. Dat is ook een soort podium.
0: Uh-huh.
1: En um, waar maakt deze vergelijking... dat kan jij misschien beter zeggen nog dan ik... Uh, nou ja,
0: we hadden het over uh, uh, zichtbaarheid uh, die ten dienste staat van iets anders. Ja. En toen zeg jij, Facebook is eigenlijk een moderne vorm van uh, zichtbaar zijn.
1: Nou, daar kan je het eigenlijk ook in een privé setting oefenen bijna. Kijk, als je er beter ja. in wil worden, moet je ermee oefenen. Ja. Uh, de, de vraag is, uh, klopt je? Mo- ten eerste, wil je zichtbaar zijn? Mm-hmm. Ten tweede, er zijn ook hele grote bedrijven, hele succesvolle bedrijven... waarvan niemand weet wie erachter zit. Mm-hmm. Uh, de vraag is, wil je zichtbaar zijn? Vraag twee is, uh, klopt mijn motivatie? Is -hmm. is het belang van mijn motivatie niet alleen voor mezelf? Namelijk, ik wil meer stoelen verkopen. -hmm. Maar heeft de wereld er ook iets aan als ik op die manier zichtbaar ben? -hmm. Nou, en dan komt het, als het goed is, meer vanzelf. En dan ja. is het vlieguren maken. Vloggen, presentaties, dat soort dingen. Vloguren uh, maken. Ja, nee, ja, maar, <laughs> ja. <laughs> ja, nee, maar vlieguren maken. Kijk, mijn, ik heb tien vlogs nu... Nou, ik heb er zeven op rij gemaakt. Uh, de eerste vond ik heel goed toen ik hem live had gezet. Uh-huh. Toen, uh, ik, ben, ik ben heel erg veel van feedback gevraagd. Nou ja, veel feedback gevraagd. Uh-huh. En uh, veel meer over professioneel camerawerk. Dat nou mijn eerste vlog, kan ik niet meer zien. Uh, tegen de tijd dat ik weer derde ging maken. Ja. Uh, en per vlog wordt het beter. Ja, ja. Ik, ik twijfel er niet over om de eerste eraf te halen. Want ik vind het proces ook heel erg oh, heel ja. leuk. En dat ja, mag ook zichtbaar ja. zijn. Iedereen is onzeker over alles. Als ik nu hier in jouw prachtige studio omgeving zie... denk ik, nou, uh, met mijn apparatuur loop ik nog helemaal achter. Maar dat dat vind ik ook niet erg. Leg je daar, wat voor mij heel erg hielp was... accepteer gewoon uh, zo goed als je het nu neer kan zetten. Weet dat je daar eer en geweten goed doet. En je wordt er steeds
0: beter in. Ja, dat is is al bijna zo mooi dat je hem hiermee kan afsluiten. Maar ik ga je toch nog een aantal vragen stellen. Ja, ik, ik wou je bijvoorbeeld vragen van... wat zijn je rituelen? Maar wat ik door dit gesprek en heel erg van je krijg... is dat als je een duidelijke motivatie hebt... of... Uh, uh, ja, motivatie wordt ook wel gezegd... is ook weer een mooie woordafleiding... komt uh, voort uit een motief. En een motief, dat is vaak... dat is al bijna een ander woord voor uh, waar je naartoe wil... en wat je missie is... Ja. Dus ik kan jij nu gaan vragen: Ja, jongens, wat moeten alle ondernemers doen als ze opstaan? Maar ja, dat is dus ten eerste misschien heel verschillend
1: voor iedereen. Nou, ik vind het, uh, ik voel mezelf niet in de positie om dat voor anderen te bepalen. Uh Ik kan zeggen wat voor mij werkt en dat is: Ja, Ja. uh, ik. wat ik tegenwoordig probeer is om niet te veel de telefoon, uh, mm-hmm. de uren daarop te maken. Dat helpt me wel. Dus ik doe eerst ik sta op, uh, dan uh, eventjes uh, een klein, klein praatje met uh, mijn wederhelft. Dan uh, doen we eventjes of dan doe ik die meditatie en daarna gaat mijn telefoon pas aan. Ja. Dat is heel erg lekker. In plaats van eerst door alles. Scho- mm-hmm. want dan ga ik gewoon heel schoon de dag in. maar ja, ja, goed begin is het halve werk. Nou ja, ja, je zou het kunnen zeggen. Dus ja. Dat is een ritueel wat voor mij erg goed werkt. Maar als je mij drie jaar geleden had gezegd, ja, ga gewoon even Mediteren in de ochtend, en zet je telefoon uit. Dan denk ik, ja, hou, hou eens op. Mm-hmm. Ja,
0: nee, goed. En, en daarom dacht ik, die vraag kan ik ook beter laten. Want wat ik heel erg van je krijg, is die, die, die missie waar eigenlijk als een soort magneet alles aan gaat kleven wat, wat, wat nodig is om daar te komen. En, ja. voor, en voor de een is dat misschien een ander ritueel in de ochtend dan de ander. Ja. En dan komt nu uh, de hamvraag: trommelgeroffel. Want jij hebt dus een duidelijke missie en je weet waar je naartoe wilt. Uh, is er iets? Uh, kreeg jij dat echt gewoon al heel snel, een soort van dat, 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 dat het bij jou binnenkwam? En is er iets wat jij ondernemers of mensen die aan de vooravond van de ondernemerschap staan, waardoor ze meer contact kunnen maken met wat die missie bij hun is? Want als je het zo helder hebt als jij het hebt, ja, dan kan ik me goed voorstellen dat je daar lekker hard op kan gaan. Ja. Maar als je ah. dat nou niet weet, dan, 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 dan ja, welk plan moet je dan tot uitvoering brengen? <laughs>
1: Nou, of, bij, of is, bij, en voor wie specifiek? Of voor ondernemers of voor, voor, voor welke doelgroep? Ik uh, een
0: antwoord. Nee, ik, ik vind dit alweer een typische Basse opmerking: van voor welke doelgroep? Ja. <laughs> nee, ja, ik denk voor iedereen die wil weten uh, 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 ja, wat, wat hij hier te zoeken heeft. Om daar vervolgens gehoor aan te geven met wat, wat nodig is.
1: Ja, even kijken. Waar het bij mij gestart was, was in dat bejaardentehuis. Want ik zat daar dan achter die balie en de ene keer ging ik doen. Maar uh-huh. ik was daar ook wel huiswerk aan het maken. Uh-huh. En dan was ik uh, heel, heel technisch of wiskundig huiswerk aan het maken. Ik heb werktuigbouwkunde, dat was mijn eerste opleiding. Okay. En uh, als iemand mij dan vroeg van, hey Bas, wat ben je aan het doen? Dacht ik, nou kon ik of zeggen, oh niks. Maar ik merkte dat ik mij graag liet verdwalen in uh, dat ik ze toch ging uitleggen wat ik aan het doen was. Uh-huh. En dat ik wilde dat ze het begrepen. Uh, dus de complexe dingen. Technologie is, wordt vaak uh-huh. geperceerd als complex. In je Janneke taal uitleggen, ik merkte dat ik daar heel blij van werd. En doordat ik het vaak deed, werd ik er beter. Ja. Uh, en nou ja, daarmee heb ik altijd veel geschreven: van hey, hoe kunnen we de kennis delen of dat soort dingen. Uh, maar dat is niet het antwoord op je vraag, maar dat is hoe ik er zelf achter kom. Nou
0: ja, zeg maar. Misschien kan ik dan wel weer het antwoord geven op die vraag. Want dat is ook een deel van mijn uh, ja. job, zeg maar. Om. om zeg maar, de dots te connecten, zodat mensen in één keer het plaatje zien. Kijk, wat ik je hoor zeggen is dat je eigenlijk... uh, of of wat wat je zou kunnen zeggen naar de ondernemer is misschien... kijk naar processen of naar ervaringen die je in het verleden hebt gehad... en waarschijnlijk zit er al in verstopt wat uh, wat jouw toekomst is. Uh, Je moet het alleen nog weten te duiden... Want ik kan me ook voorstellen dat je die missie toen ook nog niet op papier had Helemaal staan. Helemaal
1: niet, totaal nee. niet. Het eerste wat wij op papier echt als missie hadden staan... is technologie mag, creativiteit en ondernemerschap niet in de weg Maar dat gaat allemaal over hetzelfde. Ja. Echt allemaal over hetzelfde. Namelijk de, de dingen die anders als complex ervaren... Ja. moeten we zo verpakken dat het helder en duidelijk is... zodat iemand ermee aan de slag kan. Ja. En of je het dan strategie noemt of plan... of ja. uh, geen naam geeft, maar gewoon gaat doen. Maakt niet uit. Uh-huh. Uh, maar de angel moet eruit. De complexiteitsangel, zeg maar. Ja. En daar word ik dan zelf heel blij van... als ik anderen daartoe kan inspireren... en zij doen daar iets, iets groters mee. Um, ja, en, en de vraag is inderdaad van... Hey, hoe kom je daar dan achter? Kijk, w- de oogkleppen die mensen af moeten... Moet, nou, nu ga ik opeens toch in een soort... Uh, in een soort hogere Laat je, wees niet... kijk, sommige mensen zeggen... nee, dan ben ik op mijn werk... en dan ben ik thuis... Uh, Waar ik voorstel ervan ben... is dat bij wijze van spreken... je seksleven mag je ondernemersleven. Mag je uh, persoonlijk leven. Mag dat, dat mag alles wat je in bed leert... mag je toepassen in je onderneming. Wat je in je onderneming leert... mag je toepassen voor je persoonlijke ontwikkeling. En mm-hmm. alles beïnvloedt, laat je inspireren op een totaal ander vlak. Ja, ik, waar, ik, ik weet... Misschien had ik een soort weddenschap met mezelf... of ik intimiteit kon verwerken in het gesprek. Ik weet niet waar dit vandaan komt maar uh, Dat is... Denk, ja, probeer alles in je leven te combineren. De oplossing voor iets zakelijks... kan in iets heel privé zitten en andersom.
0: Ja, nou, ja dat komt wel, wel binnen wat je zegt. Ik, uh, ik ben toevallig daar ook een boek over aan het lezen... met als titel Synchroniciteit. Ja. Dat inderdaad uh, je het op de gekste plekken kunt vinden. En Einstein zei het al, de oplossing... ...zit vaak op een andere plek dan een probleem. Uh, Dus ja, wat ik je vooral hoor zeggen van... uh, ...wees waakzaam. uh, 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 Wees je een beetje bewust van wat wat voor processen er nu al plaatsvinden in je hele leven. En dan kan kan het zich misschien aan aan je ontpoppen. Uh, En ik op mijn nummertje heb dan als missie... ...dat zit er ook al jaren in, maar dat is ook pas achteraf ontdekt... van. Jij bent wat mij betreft een praktijkvoorbeeld van iemand die dat helder heeft. En wat er gebeurt als je dat helder hebt. En wat wat een enorme manifestatiekracht dat kan uh, genereren. Uh, Maar om daar te komen uh, is mijn job hier volgens mij om om die helderheid te creëren. uh, Die structuur uh, aan te brengen uh, die jij misschien doet in uh, mensen helpen met techniek. Probeer ik ze eigenlijk uh, hun eigen techniek uh, te leren.
1: Ja, maar dat doe je super mooi.
0: Uh, ja, thanks ook daarvoor. Um, uh, als laatste, dat is meer een soort uitzemijter van deze podcast, wil ik je vragen. Um, als er een uh, billboard staat langs de snelweg, zeggen we wel eens, ja. uh, waarin iedereen lekker voorbij tuft uh, in het filetje uh, om uh, uh, kwart voor acht ochtends en er mocht één one-liner staan op dat billboard. Wat zou je dan al die mensen die er langzaam voorbij tuffen, willen meegeven? Welke, welke, welke idee of inzicht... of stukje inspiratie... of confrontatie?
1: Ja, de, er is er eentje. Ik heb het niet zelf bedacht. Uh, dat is de wet van Sinterklaas. Mm-hmm. En, uh, ik zou even de bedenking van... want ik ben een even kwijt. Dat zal ik ook even met je delen. Dan kan je misschien een Die zetten we in de show notes van deze podcast. De wet van Sinterklaas zegt dit. Als je niet vraagt... wat je wilt, dan krijg je... iets anders. Ik ga hem nog een keer herhalen en dan langzamer. Als je niet vraagt wat je wilt, dan krijg je iets anders. En die kan je echt toepassen op bijna alles in het leven. Uh, of het nou op sales is, een offerte die open staat, uh, waarvan je zegt, hé, hey, uh, luister nou, ik wil met je samenwerken. Waarom werken we nog niet samen? Als je dat telefoontje doet, heb je split second je antwoord. Ben je uit je onzekerheid. Uh, en je hebt of duidelijkheid. En de kans is ook nog groter dat je die opdracht krijgt. Maar ook, ja, ga niet wachten op een telefoontje van een vriend. Uh, van wanneer die nou eens belt. Omdat jij de vorige drie keer gebeld hebt. Uh-huh. Nee, als jij uh, zit te wachten en in contact wil komen. Pak die telefoon en doe zelf uh-huh. dat, dat belletje. Uh-huh. En dat kan je zakelijk toepassen. Dat kan je privé toepassen. Dat kan je in bed toepassen. Overal. <laughs> als je niet vraagt wat je wilt. Dan krijg je wat anders. De wet van Sint-Klaas. Ja. Is die te lang voor op een billboard? Nee, uh,
0: dat gaat gewoon nou ja, ik zeg al, ze rijden langzaam. Dus misschien kan het ook zo'n uh, lichtkrans zijn... als we ja. dan in, uh, in HTML-termen van 100 jaar geleden praten. Perfect. Hey, uh, super dankjewel, man. Ik vond het een uh, mooi gesprek. Het, het was een soort pingpong. We gingen snel heen en weer... met allerlei uh, uh, leuke, inspirerende informatie. Uh, in de show notes, beste luisteraar, krijg je... Uh, alle linkjes die Bas wil delen met jou. Uh, ik ga er ook nog een uh, mooi stukje introductie op Bas uh, inzetten. Uh, is er op dit moment een website die je in het bijzonder uh, wil delen, of een kanaal of een plek waarvan je zegt, uh, jongens, ga daar even naartoe?
1: Uh, YouTube, dat zijn die vlogs als Bas van der Lans. Dan vind je ze wel mm-hmm. uh, vanstreepjeons.nl als het bedrijf, maar voel je niet verplicht. Uh, Basvanderlans.nl, daar deel ik uh, van mezelf een aantal dingetjes. Yes man, uh, super
0: many thanks. Luister, ja. tot de volgende. Uh, oh ja, nog één ding. Uh, wil je iets aan Bas vragen of wil je iets delen over deze podcast? Via Twitter, hashtag Hordes, Of via onze Facebookpagina, waar tegenwoordig ook de YouTube op staat. Voor als je het nog niet wist, deze podcast is ook te beluisteren op Spotify. Uh, en Bas, uh, ja, als je iets aan Bas zelf wil vragen, dan kan dat via ons. Maar dan zou, zou dat ook kunnen via...
1: At uh, de op Twitter, Appstaartje deLans Of uh, ja, bas van der Lans op LinkedIn. Mag allemaal. En dankjewel voor de uitnodiging nog. Want uh, ik had er net de tijd niet voor. Ik vind het geweldig om hier te mogen zijn. Super, dankjewel. Heel ja, bedankt.